0: Segunda-feira a gente já começa a semana com mais um Teacher Responde. Bom dia a todos vocês. Bom dia aqui, né? Que eu estou gravando de manhã, mas para você pode ser boa tarde ou pode ser boa noite, não importa. Que você esteja bem e que a sua semana seja maravilhosa. A dúvida de hoje que trouxeram foi sobre homossexualidade. Qual é a opinião da espiritualidade acerca disso? Posicionamento, né? A gente sabe que a religião é se posiciona contra a prática da homossexualidade. Eles chamam, inclusive, até de homossexualismo, como se fosse um comportamento desenvolvido no decorrer da vida do indivíduo, né? Assim que é, que é tratado, obviamente, eles não vão enxergar como sendo uma condição, uma orientação sexual natural do ser, porque isso faria com que eles tivessem que rever todos os conceitos, né? Vocês sabem... Que muito do meu trabalho é fundamentado na teologia, na própria Bíblia. E as religiões elas se, se posicionam contra este, essa situação, não porque elas são preconceituosas em si. Obviamente, dentro da religião há aqueles que se aproveitam dessa crença, desse, desse posicionamento, para manifestarem os seus preconceitos. Mas isso está na Bíblia, gente. A Bíblia é Contra a homossexualidade. Alguns apóstolos se posicionaram contra. Lá no, no Velho Testamento também eh, existem algumas leis em Levítico. Umas, algumas leis das 5 mil leis do Pentateuco. né, São claramente contra a homossexualidade. Mas peraí, aí. Eu sempre disse a vocês que não existe livro da verdade. Não é porque eu embaso muitas coisas que aprendi, que ensino para vocês na Bíblia que eu vou dizer que ela contém a verdade absoluta. Isso jamais, né? Até porque tem muitas posturas, muitos pontos de vista ali dentro, que são, na minha opinião, reflexo de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade machista, de uma sociedade racista e de uma sociedade homofóbica que estava, assim, bastante atrasada com respeito a muitas questões na vida. E não é porque uma pessoa diz que Deus disse, que Deus de fato disse. A única parte da Bíblia que eu realmente posso dizer a vocês, que eu acredito cegamente, são os evangelhos. Porque o que Jesus fala, se você estuda, se você realmente se dedica, você vai perceber que existe né, uma lógica, existe uma sabedoria infinita, existe uma lucidez absurdo, uma coerência com o real. Eu sempre falo que o livro da verdade se chama vida e não bíblia. A bíblia é um livro de histórias, é um livro de filosofia, é um livro de espiritualidade e que carrega né, a sua opinião e que carrega a sua visão acerca de muitas coisas e ninguém é obrigado a concordar com tudo que está ali. E outra coisa, Será que foi realmente aquelas pessoas que escreveram aquele ponto de vista com relação à homossexualidade nas várias, eh, nos vários livros, nas várias passagens bíblicas? Acho que vale questionar, né? Então vamos olhar para a vida e vamos entender o que, que é a vida disso. Gente, no meio animal a homossexualidade está presente, né? Só observar que a gente vai ver. Do ponto de vista da espiritualidade não existe homossexualismo, porque do ponto de vista da espiritualidade se não caracteriza uma doença ou um comportamento psicológico distorcido. Mas é uma coisa que nasce com o um indivíduo. Por exemplo, em que momento você escolheu que vai gostar de maçã? Se você gosta de maçã. Eu amo chocolate, eu amo maçã. E eu não sei te dizer em que momento eu escolhi gostar de chocolate. É uma coisa que eu descobri, não é? Eu fui, provei, gostei, vi que a minha coisa tinha prazer por comer o chocolate. Então, assim como essas preferências alimentares ou gostos pessoais, a nossa sexualidade também ela é criada, ela é desenvolvida, ela é expressada pela nossa natureza, pelo nosso ser. Não depende da escolha de nenhum homossexual, até porque, num mundo preconceituoso como o nosso, eu tenho certeza que nenhum gay ou nenhuma lésbica ia escolher nascer assim. Muitos, em vários momentos da vida, com certeza, se pudessem, escolheriam diferente, para não sofrer esse tipo de preconceito, esse tipo de retaliação social que foi desenvolvida, né? todo esse, esse posicionamento, essa postura social foi desenvolvida em cima dessas crenças, em cima do próprio cristianismo, em cima da dificuldade de se questionar as coisas. Porque a mesma Bíblia que condena e que se coloca contra a homossexualidade em vários momentos, é a mesma Bíblia também que se coloca contra a mulher, é a mesma Bíblia que favorece a escravidão, é a mesma Bíblia que diz que uma mulher, por exemplo, não pode falar em público, não pode usar joias, não pode usar maquiagem, é uma Bíblia que também diz que você, para perdão dos pecados, você precisa sacrificar um animal, né? entornar o sangue de um bichinho para perdão dos pecados. Então, gente... Quando Jesus veio, ele desmistificou todas aquelas coisas. Obviamente, isso não é um assunto que eu vou entrar aqui com vocês, porque há muito por trás de tudo isso. A gente vai conversar lá na, na, na palestra, no estudo, a estratégia dos negativos. Mas eu só quero deixar claro o seguinte, nenhum livro é o livro da verdade. Tudo aquilo que você lê em algum lugar, você precisa questionar e avaliar num paralelo com a própria vida. Porque a vida, sim, é o livro da verdade. A realidade não mente para ninguém. É só você olhar em volta. E outra coisa, o sexo, a expressão sexual, né, essa natureza na gente, ela não foi criada unicamente para a procriação. A desculpa dos religiosos é que o... Um homem ficar com um homem não é o uso natural da sexualidade, que o uso natural é homem com mulher, porque não dá para ter filho sendo homem com homem. né? Como diz, o, tem o um cromossomo macho e fêmea, tem até um pastor que já falou isso uma vez, que não existe o terceiro sexo, o terceiro cromossomo, como, olha a ignorância, como se um homem deixasse de ser homem porque gosta de outro homem, e uma mulher deixasse de ser mulher porque gosta de outra mulher. O que caracteriza um homem ou uma, uma mulher não é necessariamente a sua condição sexual. Em hipótese alguma, isso define uma pessoa na questão do gênero. É o que define um homem na questão do gênero Do gênero, tá? são questões biológicas. Agora, o que define um homem na questão comportamental são as suas atitudes. A questão psicológica são as suas atitudes e como ele se comporta na vida. Não é, o homem não é homem porque gosta de mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por esse preconceito, a gente já vê que não tem o menor fundamento esse raciocínio das pessoas, né? E o sexo, gente, nos seres humanos, ele não é simplesmente para a procriação. Um cachorro é, no passarinho, numa onça, no macaco. Mas no ser humano, é um, aliás, eu acho que até tem espécies, eu não sei, eu não sou biólogo, então não vou falar do que eu não sei mas talvez até existam espécies que tratem isso muito além da, simplesmente do fato de procriação. Deve existir. Como eu não conheço, eu não vou falar. Vou falar do que eu sei. No ser humano, o sexo é uma troca de afeto, de ternura, de carinho. Portanto, ele não existe unicamente com o propósito da procriação. Sendo assim, a, a coisa de que o correto é homem e mulher não faz o menor sentido dentro dessa análise. Porque se sexo é troca de carinho, por que, que tem que ser com um homem e com uma mulher? Por que, que o carinho não pode existir entre dois homens? Por que, que o carinho não pode existir entre duas mulheres? E outra também que a gente sabe, né, pelas orientações da espiritualidade, que é plano da espiritualidade que nasçam cada vez mais homossexuais, lésbicas. Não só porque o mundo está mudando, então a gente vai ser meio que obrigado, falar falar a gente no conceito de humanidade, não eu, graças a Deus, a humanidade está sendo meio que obrigada a mudar e rever os seus conceitos. E nada melhor do que encher a terra daquilo <risos> que um grupo de pessoas detesta, não suporta para você aceitar. Né? A gente tem que aceitar o que não pode mudar mesmo que você não concorde. E outra questão é que para conter o avanço né, do crescimento acelerado da população, a espiritualidade está mandando cada vez mais gays e lésbicas. Justamente por isso, né? O uso natural não é o homem e a mulher, mas, peraí, esse, entre aspas, uso natural está acelerando o crescimento da humanidade. Alguém tem que conter isso. E são justamente os homossexuais que fazem essa, essa tarefa, que contém esse crescimento acelerado e desorganizado da humanidade. Então, gente, o ponto de vista, se é que existe, mas a pergunta foi essa, da espiritualidade... É que a sua orientação sexual, ela não é definida pelo seu conceito aqui, ó. você não escolhe intelectualmente, ela é da sua natureza, é uma disposição natural do seu ser, não é colocado em você no decorrer da... Obviamente existem traumas, a gente não está falando disso aqui. Mas é assim como você gosta de uma maçã, do chocolate, de um biscoito, de um bolo, vem da alma, isso vem do seu ser, vem do seu bicho, vem da sua natureza, você não escolhe, o que você pode escolher é viver isso ou não. Isso sim está no seu poder, está na sua opção. Se você vai viver, é outra história. Se você vai se permitir, é outra história. Mas dentro do conceito da espiritualidade, você não está em pecado, você não está absolutamente errado. Não está, não existe isso. Ninguém está errando, ninguém está pecando por ser quem é. Acredito que segundo o olhar da natureza, a gente está errando é quando deixa de ser quem nós somos. Quando eu deixo de ser quem eu sou, aí sim eu estou cometendo um pecado. Espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer essa questão, tá? Acima de tudo, que a gente seja livre. Deus nos criou livre e se Ele tem alguma vontade para nós, é que a gente seja feliz. E ninguém pode ser feliz se não for quem é. Um beijo e uma excelente semana para todos.